0: Herzlich Willkommen zum Perform Perfect Podcast, mein Name ist Gino und in der heutigen Episode rede ich mit der lieben Fee Meissner über eure Fragen zum Thema Beweglichkeit. Und zwar habt ihr uns super interessante Fragen auf Instagram gestellt, unter anderem, ob man durch Beweglichkeitstraining Schmerzen und Verspannungen vorbeugen kann, was Fee und meine Lieblingsübung im Bereich Beweglichkeitstraining ist, also wenn wir uns nur für eine entscheiden könnten, welche wir da wählen würden wie man denn richtig am Arbeitsplatz sitzt, ob es da eine perfekte Sitzhaltung gibt, was ein gutes Ausgleichstraining zum vielen Sitzen ist und so weiter und so fort. Also da sind wirklich unheimlich viele gute Informationen zum Thema Beweglichkeit drin. Und ich würde in diesem Sinne einfach nur noch sagen, viel Spaß beim Zuhören. So, hi Fee. Hallo. Schön, dass du hier bist. Danke dir. Ja, sehr gerne. Das ist ja ein richtiges... Besonderes Erlebnis für dich heute. Erster Podcast überhaupt, hast du mir erzählt. Bist du aufgeregt?
1: Nein, ich freue mich.
0: <lacht> ja, sehr schön. Wir haben ja auf Instagram in eine Story so einen Fragesticker reingepackt und die Leute gefragt, was sie denn im Bereich Beweglichkeit so interessiert, weil du ja, ich würde mal sagen, Beweglichkeitsexpertin bist. Könntest du dich mal bitte, bevor wir jetzt auf die Fragen eingehen, kurz vorstellen für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen sollten?
1: Sehr gerne. Also, ich mache es ganz knapp. Ich bin die Fee und ich habe mich vor ein paar Monaten selbstständig gemacht, weil mein Ziel ist es, mehr Menschen beweglicher zu machen, weil ich für mich ganz viel Wert dahinter erkenne. Und genau, deswegen habe ich mich darauf spezialisiert, auf Stretching-Einheiten im Flow und das Ganze eben verständlicher und auch leichter ähm, einsetzbar für Leute zu gestalten und in den Lebensalltag zu integrieren. Genau.
0: Mhm. Du sprichst das Thema Flow an, ja. was ja schon was Besonderes ist. Woher kommt dieses Interesse da aus? sag ich mal, Beweglichkeitsübungen einen Flow zu machen und welchen Vorteil siehst du darin?
1: Genau, also mein Hintergrund ist der Tanz, ich bin Tänzerin, ich mache es schon seit ich zehn bin ungefähr und für mich ist es einfach ähm, schön ähm, einen Bewegungsfluss zu kreieren und ich glaube auch, dass es für die Psyche oder ich weiß es aus Erfahrung, dass es für die Psyche angenehmer ist und dass was man erreichen mö möchte, diese Beweglichkeit einfach durch dieses Format im Flow leichter zu erreichen ist.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Ich finde aber auch aus dem Aspekt, ähm, so mal rein strukturell betrachtet, ich bin ja Physiotherapeut, mhm. da muss ich das Ganze immer ein bisschen strukturell analysieren auch, finde ich sehr gut, dass man auch Bewegungsübergänge mit einbaut, weil es geht nicht, auch im Alltag und im Sport nicht darum, okay, wie kann ich jetzt einen perfekten Ausfallschritt ausführen oder so, sondern wie kann ich in Dynamik in einen guten Ausfallschritt kommen und aus einem Ausfallschritt wieder rauskommen. Und da gibt es unendlich Möglichkeiten, verschiedene Bewegungsmuster einnehmen zu können und wieder aus diesem Bewegungsmuster rauskommen zu können. Und wenn du eben verschiedene Flows bastelst, dann hast du je nachdem, welche Übung du davor machst und welche Übung du danach machst, immer verschiedene Varianten in dieses Bewegungsmuster reinzugehen und dieses Bewegungsmuster wieder zu verlassen. Was die ganze Geschichte sehr komplex macht, was für das Gehirn natürlich optimal ist, ja. aber auch die Strukturen auf verschiedene Art und Weisen belastet, was ich als sehr vorteilhaft ansehe.
1: Ja, da bin ich total deiner Meinung. Ich Sehe da auch eine gewisse Ganzheitlichkeit dahinter, weil es eben auch eine Art Neurotraining ist, beziehungsweise die Kreativität fördert und das kognitive Denkvermögen. Ja,
0: auf jeden Fall. Du hast doch, ähm, warte mal, Wirtschaftspsychologie? Ja, genau. War das richtig? Ja. Genau. Daher vielleicht auch so dieses ähm, psychische Interesse bei dir?
1: Ja, total. Also die psychische Gesundheit und. Ähm, ich sage mal, Stressmanagement ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Und in dem Zusammenhang ist eben auch mein Hauptinteresse auf der gesteigerten Beweglichkeit. Mein Motto, wie du ja auch schon ähm, auf mich aufmerksam, oder wodurch du auch auf mich aufmerksam geworden bist, ist ja auch, ähm, Beweglichkeit erleichtert das Leben. Und dafür stehe ich. Und ich denke, Beweglichkeit erleichtert eben das Leben, die Bewegung im Alltag, nicht nur körperlich, sondern auch mental.
0: Ja, sehr schöner Leitspruch. Deswegen habe ich den auch ins Buch eingepackt. Ja, Kleiner Spoiler. Spoiler. Ja, lass uns doch mal auf ein paar Fragen eingehen. Ladies first, fang du doch mal mit einer Frage an, die du bekommen hast zum Thema Beweglichkeit.
1: Genau, also eine, die erste Frage, die eingetrudelt ist, das ist eigentlich auch eine Frage, die ich ganz, ganz häufig gestellt bekomme, war, ist es denn jedem möglich, in den Spagat zu kommen? Also das werde ich tatsächlich mit am meisten gefragt und meine Antwort ist immer ja. Also um das einfach mal zu pauschalisieren, ist es möglich für jeden in den Spagat zu kommen. Natürlich ist es abhängig von deiner jeweiligen körperlichen Beschaffenheit, wie viel du investierst. Darf ich mal kurz
0: einhaken ja. und fragen, meinst du einen Frauenspagat oder einen Männerspagat?
1: Ähm, sowohl als auch. Tatsächlich ist okay. es aber so, was Frauenspagat, Männerspagat, dieser diese Begriff ja schon mit sich bringt. Ähm, warum unterscheidet man das überhaupt? Bei einem Männerspagat, also man nennt den Männerspagat, weil Männer leichter in den Männerspagat kommen und Frauen leichter in den Frauenspagat, aufgrund dessen, dass die Hüfte von Frauen anders aufgebaut ist, also das Hüftgelenk, als das männliche Hüftgelenk. Mhm. Ähm, das kann man auch auf, in, ja, auf Röntgenbilder zum Beispiel sehen oder auch in der Kriminologie wird das auch tatsächlich angewendet, wenn man Leichenüberreste hat, dass man dann anhand des Knochenbaus erkennen kann, ob es sich eben um eine männliche oder eine weibliche Leiche handelt, um hier mal kurz einen Schwenker zu machen. <lacht> und ähm, also das weibliche Hüftgelenk ist auf jeden Fall deutlich breiter und deshalb können wir Frauen schneller in den Frauenspagat als Männer, es also ist aber trotzdem auch beides möglich, also ich sitze auch im, im Frauenspagat als auch im Männerspagat und es ist halt eben eine Frage des Trainings, der Technik und natürlich der Disziplin. Also ich glaube, die Frage ist gar nicht, ist das jedem möglich, sondern die Frage, möchte es, möchte man es oder wie, was ist dein Warum dahinter, was ist dein Grund und wie motiviert bist du? Und dann ist es einfach Disziplin, natürlich passiert ein Spagat nicht einfach mal so nebenbei durch irgendein anderes Training, sondern du musst gezielt dich darauf fokussieren und dann eben daran arbeiten. Das ist ein Training.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Und da musst du dich natürlich auch fragen, brauche ich das überhaupt? Ja. Also für Gesundheit, für meinen Sport oder sowas. Also ich würde mal ganz pauschal sagen, dass man kein Frauen- oder Männerspagat können muss, um gesund zu sein. Widersprich mir gerne, wenn du das anders siehst. Aber dann noch zu der Geschichte, ob jeder das erreichen kann, Prinzipiell ja, aber wenn man Deformitäten am Schenkelhals hat oder eine Hüftdysplasie oder so, dann kann es natürlich auch sehr gut sein, dass da ein knöchernes Ende ist und dein Bein geht einfach nicht weiter nach außen und dann kannst du dich, kannst du Beweglichkeitsübungen machen, wie du möchtest. Es wird niemals funktionieren, aber das ist halt nur ein kleiner Bestandteil von, von der Grundgesamtheit. Genau. Also die meisten könnten es erreichen. Genau.
1: Also ich denke auch so Anomalien, ähm, wo es auch wirklich pathologisch ist, dass, dass diese Ausnahmen gibt es immer. Und da muss man dann wahrscheinlich auch irgendwann sagen, no, also jetzt, äh, da wird, wird das wahrscheinlich, ist unrealistisch. Aber ich habe auch schon Menschen mit Fehlbildungen unterrichtet und dazu gebracht, in Spagat zu kommen. Die haben dann halt länger gebraucht oder eine andere Art und Weise, eine andere Technik. Also Umwege gibt es dann auch. Ähm, ja, aber um das Ganze eben einfach zu gestalten und überhaupt eine, eine Aussage möglich zu machen, würde ich es schon pauschalisieren und sagen, ja, ähm, mit eben eingeschränkten Ausnahmen, wie du das jetzt gerade schon mal untermalt hast. Ja.
0: Ja. Genau. Gut. Soviel zur ersten Frage. Willst du da noch was hinzufügen?
1: Ähm, ja, ich würde nur kurz noch sagen, ähm, weil du das jetzt angerissen hattest, ob es wichtig ist, für die Gesundheit an Spagat zu können. Und da bin ich natürlich auch deiner Meinung, nein, ist es nicht. Aber es gibt auch durchaus Gründe, warum man einen Spagat lernen möchte. Das ne? kann natürlich gerade auch in Kampfsportarten oder beim Klettern, in ganz vielen Sportarten unterstützend sein. Ja. Und es ist natürlich ja. auch ein Ziel, das du dir setzt. Also der Spagat ist die Königsdisziplin im Stretching, weil das Hüftgelenk ist ja so mit oder eigentlich das größte Gelenk, was wir im Körper besitzen. Deswegen hat es auch den größten Bandapparat. Das heißt, es ist meiste, der, meiste, der größte Aufwand nötig. Deswegen ist der Spagat die Königsdisziplin und es ist natürlich schön, sich, wenn wir wieder auf die Psychologie den ähm, Bogen spannen, sich einfach da ein Ziel zu setzen, daran zu arbeiten. Und wenn man das einmal erreicht hat, dann motiviert das einen und bringt einen auch dazu, in anderen Lebensbereichen mehr Disziplin zu entwickeln. Ja, ähm,
0: ja.
1: Und so gesehen macht es auch rein rein des Selbstzweckes Sinn, einen Spagat einfach mal zu können oder sich da hingegen erweitern, zu erweitern. Ja. Und ich sage auch immer Flexible Body, Flexible Mind, weil alles, was du auch am Körper lernst, was dein Körper lernt, spiegelt sich ja auch in deinen Nervenbahnen im Gehirn wieder.
0: Absolut, absolut. Jetzt sind wir wieder beim Thema Neurotraining. Ja. Aber es ja. ist ein sehr schöner Punkt gewesen. Ja. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der zweiten Frage.
1: Genau, die, da würde ich tatsächlich dann direkt die nächste Frage, die damit auch in Verbindung steht ganz eng. Auch eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird, wie lange dauert es denn, bis man im Spagat sitzt? Und das ist natürlich auch wieder eine Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Aber was auf jeden Fall möglich ist, dass man innerhalb von vier Wochen im Spagat sitzt, auch wenn man Beginner ist. Aber da ist es natürlich auch wieder davon abhängig, wie sehr bist du motiviert, warum möchtest du das machen und wie viel Fokus legst du darauf. Aber wenn du täglich wirklich zehn bis 15 Minuten dafür verwendest oder drei bis viermal die Woche eine halbe Stunde, dann kannst du es schaffen, innerhalb von vier Wochen im Spagat zu sitzen. Und ich habe auch bei mir im Programm Teilnehmer, die das geschafft haben. Andere brauchen vielleicht ein Jahr, ähm, andere sechs Monate. Es ist unterschiedlich, aber es ist auf jeden Fall möglich innerhalb von vier Wochen.
0: Krass. Aber vier Wochen ist schon heftig. Das ist auf jeden sagen.
1: Fall herausragend, ja. Das ist außerordentlich.
0: <lacht> okay, dann kommen wir mal weg vom Spagat ja, wir okay. ein bisschen allgemeiner. Ähm, eine Frage, die ich hier bekommen habe, ist, ist zu viel Beweglichkeit eigentlich noch gut? Da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil die Frage sich schon selber beantwortet, weil da steht, zu viel Beweglichkeit bedeutet ja schon dass es zu viel ist, logischerweise. Deswegen, nein, zu viel Beweglichkeit ist nicht mehr gut. Da müsste man sich fragen, ist sehr viel Beweglichkeit gut? Und da muss ich auch wieder sagen, es kommt drauf an, wie so immer. Aber da gibt es ja den Joint-by-Joint-Approach von Michael Boyle, den habe ich auch im Mobility Guide drin, der ist auch jetzt nochmal im Pain-Free-Athlete-Programm drin, der einfach beschreibt, so im Groben und Ganzen, welche Gelenke sollten denn mobilisiert werden und welche Gelenke sollten dann eher stabilisiert werden. Angefangen mit dem Fuß, eher mobil, Knie stabil, Hüfte mobil und stabil, Lendenwirbelsäule stabil, Brustwirbelsäule mobil, Halswirbelsäule stabil und so weiter und so fort. Und wenn du ein Gelenk, das dafür gemacht ist, stabil zu sein, in Anführungsstrichen, zu sehr mobilisierst oder zu beweglich hältst, dann verliert es an Stabilität. Und ein Mangel an Stabilität äußert sich, was das Nervensystem angeht, in Unsicherheit. Ähm, dein Nervensystem fühlt sich einfach nicht mehr so sicher, verschiedene Bewegungen auszuführen. Und wenn dein Nervensystem sich nicht sicher fühlt, dann löst es Schutzreaktionen aus, wie eine erhöhte Muskelspannung, einen reduzierten Bewegungsspielraum, eine Reduktion der Leistungsfähigkeit und gegebenenfalls Schmerzen. Deswegen schau dir an, welche Gelenke sollten tatsächlich mobilisiert werden und welche eher stabilisiert werden und dann arbeite an den Gelenken, die mobilisiert werden sollten, so weit, wie du es für deinen Sport und für deinen Alltag brauchst und das ist der wichtigste Tipp, den ich dir geben kann in dem Bereich. Ich schaue dich gerade an. Du bist gerade am verarbeiten, oder?
1: Ähm, nee, ich würde auch gerne noch was dazu sagen, wenn ich darf. Ähm, ja, einfach gerne, nur aus gerne. meiner Perspektive nochmal, aber das ähm, war natürlich schon sehr plausibel. Und ich sage immer noch gerne dazu, dass ich, also meine Einstellung ist, und auch was meine Erfahrung so wiedergibt, dass alles, was du bewusst tust, ähm, ist gesund. Und wenn du Beispiel, es gibt ja Menschen, die einfach von Natur aus eine Hypermobilität mitbringen oder auch einfach lange, ähm, längere Muskelsehnenbänder haben, eine gewisse Dehnfähigkeit mitbringen und die aber gar nicht unter Kontrolle haben. Das heißt, unbewusst ihren Körper ja, nicht, nicht richtig kontrollieren können, weil das Muskelgerüst dazu nicht passt. Ähm, und dann wären wir auch an dem Punkt, dass eben die, die, die Beweglichkeit vielleicht zu groß ist. Und da wäre dann eben wichtig, einfach mit, der, mit dem Muskelaufbau dagegen zu arbeiten, um das zu unterstützen oder wieder in den Ausgleich zu bringen und das anzupassen. Weil generell, wenn du jetzt dein Bein ähm, nach, aus eigener Muskelkraft nach oben bringen kannst, neben deinen Kopf, ähm, dann, ist das, dann ist das was Starkes, das ist nicht zu viel. Das ist zwar nicht natürlich, das ist, so kommt niemand auf die Welt, oder eigentlich kommen wir so auf die Welt, aber so trainiert sich niemand von klein auf, äh, um das beizubehalten. Ähm, aber dann ist das was Bewusstes und was, was für Ko Körperkontrolle spricht. Und solange das vorhanden ist, ist es nicht so viel.
0: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Würde ich sogar größtenteils zustimmen, wenn wir über das Thema Mobilität sprechen, Kontrolle in endgradigen Bewegungen und so weiter und so fort. Was ja eben auch mit Bewusstsein einhergeht. Ich denke dennoch, dass es einige Situationen gibt, in denen auch das nicht mehr ausreichend ist. Ich denke da an Turner zum Beispiel, die einen unglaublichen Bewegungsspielraum haben und unglaublich viel Kontrolle auch in diesen engradigen Bewegungen, die dennoch extrem starke Schmerzen häufig im Schultergelenk und in der Lendenwirbelsäule entwickeln. Weil die dafür, also Schultergelenk ja, ist dafür entwickelt, sehr viel Mobilität zu haben, aber die Lendenwirbelsäule eben nicht und die bekommen da starke Schmerzen. Ist jetzt die Frage, liegt es jetzt rein an dieser sehr hohen Beweglichkeit oder einfach auch, dass die durch diese ganzen Sprünge auf dem Boden und so weiter extrem hohen Impact, also eine sehr hohe Krafteinwirkung auf die Lendenwirbelsäule haben, kann man jetzt wahrscheinlich nicht so pauschal voneinander trennen, aber ich würde trotzdem sagen, dass es bis zu einem gewissen Punkt geht, auch mit dieser Bewusstsein, Bewusstseinsgeschichte, aber dass es ab einem gewissen Punkt trotzdem schädlich sein wird, natürlich auch in Abhängigkeit dessen, wie häufig und wie intensiv man es macht, aber so ist es ja bei allem.
1: Genau, so sieht's aus. Also wenn du jetzt wirklich von Leistungssportlern ausgehst, da sind wir ja im Extrembereich und natürlich haben die einen ganz anderen Körperverschleiß oder eine Beanspruchung ihres Körpers als jemand, der das nicht extrem betreibt. Aber so ist es zum Beispiel auch bei einem Bauarbeiter, bei einem Handwerker, bei einem Dachdecker oder bei einem Koch, die eben aufgrund ihrer beruflichen Ausrichtung da Einfluss haben. Also das Leben hat natürlich einfach oder unser Beruf bestimmt das natürlich auch, inwieweit wir, wir beeinflusst werden in, unserem, in unserer Gesundheit und die einen eben da stärker, die anderen da und dann geht es einfach darum, den Ausgleich zu finden und da entgegenzuwirken im, im anderen Extrem, um das wieder zu mitteln. Ja, aber ja, du hast recht, also stimme ich dir auch zu ist ein zweischneidiges Schwert und da muss man aufpassen mit pauschalen Antworten, ja.
0: Ja, ich finde da auch eine gute Frage, die ich auch dazu bekommen habe, die damit zusammenhängt, weil du das Thema Bewusstsein angesprochen hast. Und zwar hat mich jemand gefragt, wie soll man sitzen und welche Möglichkeiten, Übungen und so weiter gibt es, um Verspannungen und Schmerzen zu vermeiden? Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf dieses Wie-Sitzen ein. Was ist da so deine Meinung dazu? Bin ich gespannt. Wir haben darüber ja noch nicht gesprochen davor.
1: Ja, also wenn ich jetzt davon ausgehe, viel Sitzen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es handelt sich um einen Bürojob, man sitzt am Schreibtisch und hat eben am Stuhl auf einem Stuhl hat die Beine angewinkelt. Und meiner Meinung nach ist dabei, es kommt natürlich auch wieder auf die Ergonomie am Arbeitsplatz an, aber dass der, der Oberschenkelstrecker, der Großoberschenkelmuskel, der ist da stark in Mitleidenschaft gezogen, immer beim Sitzen, ähm, weil der eben langfristig dann sich verkürzt, wenn man da nicht dagegen arbeitet, gegen diese einseitige Stellung und eben auch Schulternackenbereich, weil du zum Beispiel mit dem Blick nach unten auf den, auf den Bildschirm gehst und wie gesagt, da kommt es darauf an, dass man eben den, den Schreibtisch richtig eingestellt hat und den Stuhl äh, und das eben individuell auf die, auf die Person abgestimmt ist. Aber das sind so die Bereiche, die davon am meisten Leid tragen und da geht es auch einfach darum, das ist wieder diese Geschichte, die ich eben schon angesprochen hatte, dass man nicht in der Statik, also immer einseitig die ganze Zeit in der gleichen Position ist, sondern dass man auch mal wechselt und ich finde es auch nicht verkehrt, wenn man sich mal ablehnt oder auf den Unterarm abstützt oder vielleicht auch mal ein Bein mit nach oben nimmt, wenn man auf dem Stuhl sitzt, wenn das wenn es einem irgendwie gerade danach ist, aber es geht wieder darum, dass es man eben sich bewusst macht, dass man sich abwechselt, dass man immer wieder entgegenwirkt. Und was ich zum Beispiel auch mache, wenn ich einen langen Arbeitstag hatte oder ich hatte auch sehr lange einen Bürojob, wo ich viel gesessen habe und mich weniger bewegt habe, dass ich abends, bevor ich zum Bett, ins Bett gegangen bin, mir immer nochmal überlegt habe, was war heute die Stellung, die du am meisten eingenommen hast und dass ich dann versucht habe, genau das Gegenteil davon zu kreieren. Mhm. Ähm, einfach nochmal so drei Minuten ähm, in der gegenteiligen Stellung. Also wenn ich zum Beispiel den Nacken relativ weit unten hatte, man spricht ja auch von unserer Generation, die immer aufs Handy schaut, ähm, dann habe ich den Nacken nach oben genommen, um entgegenzuwirken oder habe versucht im Schulter Schulternackenbereich mein, mein Schultergelenk, das Kugelgelenk einmal in den ganzen Bewegungsspielraum zu bringen und da auch alles nochmal zu durchbluten, zu refreshen, weil durch diese ähm, Statik, durch diese Nichtbewegung, die da stattfindet, wer, also kommt ja auch an gewisse Stellen das Blut nicht, also der Blutkreislauf. Und die sind dann natürlich wie nicht belebt. Und einfach, um das nochmal zu aktivieren und alles in Schwung zu bringen, ja, ich sage immer gerne, refreshen <lacht> ähm, ist das ganz sinnvoll. Genau.
0: Ja, interessant. Ich sage immer zu meinen Patienten, die beste Sitzhaltung ist die nächste, weil sie immer meinen, man muss dann den ganzen Tag aufrecht am Schreibtisch sitzen. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, du kannst dich auch gerne mal bewusst rund hinsetzen, mal bewusst nur auf eine Gesäßhälfte, dann nur auf die andere, ähm, dann mal bewusst ganz in die Überstreckung gehen und so weiter. Es geht einfach darum, dass du in Bewegung bleibst, weil deine Strukturen, durch Bewegung am Leben gehalten werden, so einfach ist es. Und dazu zählen deine Bandscheiben, deine Bänder, deine Sehnen, deine Muskeln und so weiter und so fort. Deswegen ist ja diese Geschichte mit auf dem pezziball sitzen oder mehr auf dem Boden arbeiten und so weiter so gut, weil es nicht so bequem ist, dass man die ganze Zeit in der gleichen Position verharren kann oder möchte und deswegen immer in Bewegung ist. Das Gleiche ist beim, beim Stehen, wenn man am Stehschreibtisch ist da, verlagert man automatisch immer das Gewicht von einem Bein aufs andere. Und deswegen finde ich es auch einfach so leichte Tricks, die man umsetzen kann, um automatisch dafür zu sorgen, dass man sich mehr bewegt. Ohne da jetzt ähm, immer bewusst dabei zu sein, ähm, hilft es auch allein, wie gesagt, mehr auf dem Boden zu arbeiten oder einen beweglichen Gegenstand zu nehmen, auf dem man sitzt oder eben Stehschreibtisch. Finde ich einfach gut.
1: Ja, ja. da sind wir einer Meinung.
0: <lacht> okay, dann so viel zum Wie-Sitzen. Mhm. Ähm, und auf die Möglichkeiten bist du ja schon eingegangen, so ein bisschen, dass man sich mal bewusst vor Augen führt, okay, welche Bewegungsmuster hatte ich denn am meisten in meinem Alltag heute? Und wie kann ich genau in die Gegenbewegung reingehen? Das wäre so dein Ansatz mit Übungen, um Verspannungen Schmerzen zu vermeiden, oder?
1: Genau, ja. Sehe ich genauso. <lacht> ja, und dass es eben von Abwechslung auch lebt. Aber das hast du ja, ja auch gesagt. Ja. Ja.
0: Hast du noch eine Frage? Also ich hätte auch noch welche.
1: Nein. Da sieht's. Da gehen wir bei dir weiter. also
0: Okay. Ähm, die passt auch jetzt zu der Frage davor. Kann ich mit mehr Beweglichkeit klassische Gelenkschmerzen vorbeugen?
1: Ja, da steht für mich ein klares Ja, weil Muskeln und Gelenke eindeutig von Beweglichkeit profitieren und das Schlimmste, was du deinem Körper antun kannst, ist, ähm, ja, die Bewegung zu entziehen. Und ich denke da jetzt auch direkt bei Gelenkschmerzen an, zum Beispiel arthrose oder Arthritis. Vor allem im Anfangsstadium sind, neigen die dazu, aufgrund der Schmerzen eher ihr Gelenk zu schonen und nicht mehr zu bewegen. Und das führt aber langfristig dann natürlich zu Verkürzungen und zu Bewegungseinschränkungen, zu einem Verlust der Mobilität im, im Alltag und dann auch langfristig zu großer Einschränkung der Lebensqualität. Und da ist es mir immer sehr dran gelegen, das klar zu machen, dass auch wenn es vielleicht schmerzt am Anfang, dass man da drüber geht und trotzdem die Beweglichkeit beibehält. Natürlich ist das eine ganz andere, also bei Schmerzen, eine ganz andere, ein ganz anderes Training. Also man geht dann nicht auf Leistung direkt, sondern eher wirklich auf Mobilisation und versucht, den Bewegungsspielraum beizubehalten, nicht unbedingt zu, zu, die Leistung zu steigern, direkt akut oder aktiv, beziehungsweise auch durch passive Dehnung, sondern wirklich einfach den, die, den Bewegungs-, die, die normale Funktion beizubehalten.
0: Ja. Ja, also das ist wieder sehr wichtig, ähm, wenn man über Knorpel spricht, mit dem Aspekt, dass er belastet werden muss und entlastet werden muss, um wie ein Schwamm fungieren zu können, dass ähm, diese Gelenkflüssigkeit auch wieder da reinkommen kann. Er ernährt sich ja durch äh, Diffusion, also hat jetzt nicht direkt ein äh, Kapillarnetzwerk und deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Genau. Ähm, hier noch eine weitere Frage, bevor wir dann auf diese letzte ultimative Frage eingehen. Die habe ich dir ja geschickt ne? mit diesem langen Text. Was ist das Minimum an Bewegung, die ultimative Übung für den Alltag, wenn man viel sitzt? Also jetzt einfach, wenn du nur eine Übung raussuchen könntest, ich habe schon eine im Kopf, ich bin gespannt, was du sagst. Also welche würdest du empfehlen?
1: Ich würde, ich habe zwei im Kopf. Da muss ich mich jetzt entscheiden, welche ich nehme.
0: Ich nehme dann die andere.
1: Okay. <lacht> Gut, dann nehme ich die eine. Und das ist der Oberschenkelstrecker, weil ich vorhin schon erwähnt hatte, wenn man viel sitzt, also ich gehe jetzt wie gesagt von einem Sitz im, auf dem Stuhl aus, dann verkürzt sich langfristig der Oberschenkelmuskel. Und diese Verkürzung kann auch ein, eine Kette bilden von Verspannungen und am Ende hat man Rückenschmerzen und weiß gar nicht mehr, dass die Ursache vielleicht an dem verkürzten Oberschenkelmuskel liegt. Und deshalb ist die ultimative Bewegung, wenn man viel setzt, für mich, ich weiß nicht, wie ich sie benennen soll, ich würde es jetzt eigentlich gerne zeigen im Normalfall, aber wenn du deine, deinen Knöchel, nach hinten ziehst und deinen Oberschenkelstrecker eben lang machst, dein Knie, also am Knöchel, die Hand ja. befestigst und dein, dann dein Bein nach hinten bringst, dass du fast schon ein bisschen ein, ein Backband im, im, im Rücken auch hast, im unteren Bereich. Ähm, aber wie so ein
0: Couch Stretch oder wie? Ich weiß nicht. Also kennst du den Couch-Stretch, wo Kling. du den Fuß hinten auf eine Erhöhung machst und dann dich so nach hinten lehnst, dass die Ferse zum Po kommt?
1: Ja, genau. Den hier. Siehst du mich?
0: Ich sehe dich, aber die anderen halt nicht. Ja, ja, ich gehen. weiß, aber
1: ich dachte, vielleicht hast du jetzt noch einen besseren äh, Term oder einen besseren Begriff für die Bewegung. Also, also wenn ihr
0: den Couchstretch kennt, dann äh, meint sie sowas damit. Darf ich noch kurz was dazu sagen, äh, weil du auf Verkürzung eingegangen ja, bist. Klar. Ähm, nur um nochmal für die etwas fortgeschritteneren Zuhörer das zu erläutern. Der Muskel rein morphologisch, also auf Gewebeebene, wird sich nicht verkürzen, wenn du ihn länger nicht benutzt. Es sei denn, du hattest tatsächliches Längenwachstum durch zum Beispiel exzentrisches Krafttraining, wo sich dann mehr äh, Sarkomere in einer Reihe schalten und so weiter und so fort. Aber es ist seltenst eine morphologische Verkürzung des Muskels, die dafür sorgt, dass du nicht mehr den gesamten Bewegungsspielraum nutzen kannst. Es ist eher ein Ansteuerungsproblem und ein eine Herabsenkung der Schmerztoleranz, dass dein Gehirn einfach viel schneller Schmerzen auslöst bei einer gewissen Dehnung, weil du die Bewegung so ewig nicht mehr gemacht hast und dein Gehirn sich dann einfach unsicher fühlt und sagt, hier, ich habe Angst, mich zu verletzen, lass das mal lieber, ich löse Schmerzen aus. Aber da das habe ich ausführlichst auch noch mal in dem Buch erklärt, weil ansonsten würde es ja bedeuten, wenn man dich jetzt unter Narkose setzen würde, also diese Person, die... Den in Anführungsstrichen verkürzten Muskel hat, dann würde es bedeuten, dass man selbst da den Muskel nicht in Länge bringen kann, aber es ist ja nie so. Wenn man sagen wir mal eine OP anschaut und die Leute in Narkose sind, dann kriegen die das Bein hinter den Kopf ohne Probleme, selbst wenn das der steifste Fußballer der Welt ist.
1: Ja, ja, in ja. In
0: Anführungsstrichen.
1: Genau, weil das. Deswegen ist, muss man
0: da ja. einfach nochmal klarer differenzieren. Das sagt man so, der Muskel mhm, verkürzt, ja, weil ja. das jeder so versteht und es so im Volksmund so ist, aber für die etwas fortgeschritteneren Zuhörer nur noch mal zum Erläutern.
1: Genau, da ist es eben einfach wichtig, die, die, diesen, diesen Begriff Verkürzung zu definieren oder da klarzumachen, wovon gehen wir aus bei Verkürzung. Ähm, ja, ich bin jetzt quasi einfach davon ausgegangen, dass der Muskel sich eben dran gewöhnt und nichts anderes bedeutet, das, was du gerade gesagt hast, dass man dann eben Schwierigkeiten hat, das Ganze wieder zu revidieren oder den, den Bewegungsspielraum hervorzubringen, den man vorher vielleicht hatte. Und da nicht mehr so leicht hinkommt. Also Verkürzung bedeutet ja. für mich jetzt nicht automatisch, dass du das nicht wieder ähm, revidieren kannst.
0: Ja. Was ist denn die zweite Übung? Vielleicht habe ich ja auch zwei komplett andere.
1: Um, die zweite Übung äh, kann ich auch wieder nicht begrifflich. Also habe ich keine, keinen Namen für. <lacht> Aber wenn man die Hände hinter dem Rücken verschränkt, also die Finger verknotet und dann die Handballen nach hinten durchstreckt, um die Schulterplatte zusammenzubringen, das Brustbein nach vorne durchdrückt und die Schulter nach hinten zu ziehen und das langt auch schon aus, um einfach komplett die Halswirbelsäule nach oben in den Kopf den Kreislauf anzuregen und da wieder alles ein bisschen zu refreshen. Und wenn du magst, so kann, ja, es ist aber es fühlt sich für mich fühlt sich wie wie eine Auffrischung an, ne? also Alles komplett gut. neue Belebung. <lacht> und dann kannst du deinen Oberkörper nach vorne bringen und deine Handgelenke noch ein bisschen weiter nach vorne bringen und das eben individuell anpassen auf deinen auf deine Beweglichkeit, auf deinen Beweglichkeitsstatus und da noch mal intensiver. Also ich wünschte, inhalieren. ihr könntet
0: gerade alle sehen, wie schön die Fedes vormacht, aber <lacht> okay. könnt ihr ja nicht. Ja. Ja, mega interessant, weil ich einfach dann komplett andere Übungen als du habe. Da sieht man halt wieder den Hintergrund ja, so ist doch schön. bei dir aus diesem Stretching-Bereich. Ich hätte jetzt zum Beispiel als Übung genommen die Backbridge. Also mhm. ist natürlich eine fortgeschrittenere Übung, aber da hast du die... Die Verlängerung der Hüftbeuger automatisch mit dabei, aber gleichzeitig noch eine Kräftigung der Gegenspieler, die dir überhaupt ermöglichen, aktiv das Bein zum Beispiel in diese Position zu bringen. Die Rückenstrecker sind bei den meisten Leuten auch viel zu schwach, die bei dieser Übung auch endgradig gekräftigt werden. Genauso wie die Gesäßmuskulatur bei den meisten Leuten zu schwach ist, die wird ja auch im endgradigen Bereich gekräftigt. Die Brustwirbelsäule wird geöffnet, die Fingerbeuger, die Unterarmbeuger werden geöffnet. Du hast halt einfach so viele Benefits in einer Übung, weshalb ich die als Nummer 1 Übung genommen hätte und Nummer 2 Übung ganz klar hängen. Auch wieder Entlastung der Wirbelsäule, die Bandscheiben können sich wieder schön aufsaugen mit Flüssigkeit, die Brustwirbelsäule wird geöffnet, das ist einfach, hängen muss in jeden Plan rein, meiner Ansicht nach, deswegen die beiden Übungen. Aber interessant zu sehen, welche du genommen hättest.
1: Ja, wobei es gar nicht so viel Unterschied ist zwischen unseren beiden, zwischen unserer Auswahl, weil bei meiner Übung vom, vom Couch-Stretch, den du ja so nennst, oder der anscheinend so ja. genannt wird, da, die, die Partie wird ja im, in der Bridge auch.
0: Klar, klar, Ist nur ein unterschiedlicher Ansatz.
1: Genau. Und auch Schultern und Brustbeinöffnung ist bei dieser Bewegung auch dabei. Also ich denke, das sind quasi einfach die, die Bridge quasi ähm, aufgestückelt in die zwei essentiellen Teile. Also die Bauchmuskulatur kann man da ja. natürlich auch mit denen, ja. ja. Aber ja, ja, interessant auf jeden Fall. Schön.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, die letzte Geschichte, die reingekommen ist, es waren drei Fragen, die er gestellt hat. Mhm. Ähm, fängt man ähnlich wie bei einer Anamnese unten, also bei den Füßen an und arbeitet sich dann hoch? Also was jetzt ein Screening angeht, wenn jetzt ein Patient kommt zum Beispiel, ob man dann bei den Füßen anfängt und sich dann hocharbeitet? Ich weiß nicht, inwieweit du, du Screening, Assessments und so weiter machst. Du hast ja auch eins zu eins Coaching, wenn ich das richtig ja, ja. in Erinnerung habe. Ja. Wie machst du das da?
1: Also eigentlich ist es so, dass meistens die Leute herkommen und sagen, ich bin in der Hüfte, ich, da ist meine Schwachstelle und dass wir uns dann anschauen, wo liegen die Stärken und wo liegen die Schwachstellen und dass ich dann an den Schwachstellen erstmal starte, um da ein bisschen Beweglichkeit rauszuholen, aber generell arbeite ich natürlich nicht nie nur an einer Stelle, weil ich eben ganzheitlich da drauf schaue und es macht immer Sinn alles mitzunehmen. Also natürlich musst du irgendwo anfangen, aber wenn ich jetzt von dieser Ganzheitlichkeit ausgehe, dann stelle ich mir immer einen Kreis vor. Der Körper ist wie ein, ein, ein Kreis, ein runder Kreis. Und es ist egal, an, welchem, an welcher Einstichstelle, sag ich mal, du da reingehst, weil du beeinflusst das ganze System, früher oder später. Trotzdem geht es natürlich schneller, wenn du einfach über, äh, an jeder Stelle mal reinstichst oder an jeder Stelle mal versuchst, Einfluss aufs System zu nehmen. Und so gesehen, du kannst es natürlich so machen, dass du von unten nach oben gehst, du kannst auch von oben nach unten gehen, du kannst aber auch einfach an der Schwachstelle starten, wie zum Beispiel ich habe Schulterschmerzen oder Knieschmerzen, dass du dann entsprechend da startest und weitergehst. Aber natürlich langfristig nie immer nur einseitig immer das Gleiche bearbeiten. Das wird nicht, das, das wird nicht rund. Ja.
0: ja. Das hängt das auch mit dieser zweiten Geschichte zusammen. Ich beantworte dann einfach beide Fragen in einer, weil mhm. die zusammenhängen. Ist es überhaupt sinnvoll, einzelne Bereiche zu mobilisieren? Also zum Beispiel Sprunggelenk. Eventuell hängt die eingeschränkte Beweglichkeit doch mit der Hüfte zusammen oder die Schulterbeweglichkeit mit der BWS und dem Latt. Und das ist eben auch mein Ansatz. Auch so wie du es beschreibst, das Ganzheitliche, das Nervensystem ganzheitlich und den Mensch ganzheitlich zu betrachten. Und in, in in wenigen Fällen ist das Problem damit behoben, wenn du nur an dem Ort der Symptomatik arbeitest. Also wenn die Schulterschmerzen auslöst und du nur an der Schulter arbeitest, dann ist es in den seltensten Fällen so, dass, dass das dann alles behebt, weil der Körper eben so komplex ist. Und allein, wenn man die myofaszialen Ketten anschaut, dann weiß man, dass man nicht sagen kann, der Muskel zieht von dort nach da. Und wenn ich diesen Muskel behandle, dann ist alles in Ordnung, sondern man hat immer einen Effekt auf eine gesamte myofasziale Kette und muss den Körper dementsprechend auch mal an anderen Punkten betrachten, um zu sehen, okay, ist es vielleicht doch die Brustwirbelsäule, die es dir nicht ermöglicht, den Arm ganz über den Kopf zu bekommen und nicht die Schulter. Und deswegen mache ich bei meinen Patienten und bei meinen Sportler und Sportlerinnen das auch so, dass ich sie verschiedene funktionelle Bewegungen ausführen lasse, um zu gucken, in welchem funktionellen Muster kannst du deinen Körper nicht richtig stabilisieren oder hast Schmerzen und so weiter und so fort. Und dann kann man probieren, an einzelnen Schnittstellen anzusetzen, um zu gucken, ob man dadurch einen positiven Effekt hat. Es kann auch einfach sein, dass du in deinem Ausfallschritt dein, oder in der Kniebeuge nicht ganz tief nach unten kommst, weil dein Gleich Gleichgewichtssystem nicht richtig arbeitet, weil deine Exsensorenkette nicht richtig aktiviert wird. Und dann mache ich mit dir Augenübungen äh, nach oben, um da die Extensoren besser zu aktivieren und auf einmal funktioniert es dann und es hatte gar nichts direkt mit dem Sprunggelenk zu tun. Deswegen muss man den Körper immer ganzheitlich sehen und ich würde jetzt nie einfach nur von unten nach oben arbeiten und dann so, okay, Dorsalextension, also die Streckung im Sprunggelenk eingeschränkt, dann machen wir jetzt äh, Mobilisation dem Widerstandsband, front foot elevated split Squat und so weiter und so fort und dann passt wieder alles, sondern man muss es immer ganzheitlich betrachten und das kann dir auch kein kein Buch oder ähm, kein, kein Programm diese Fähigkeit rüberbringen. Das muss man lernen und durch Erfahrung äh, einfach erleben. <lacht> du nix. Ja. Geil. Äh, die dritte Frage wäre tatsächlich eine, eine Überleitung zu unserem gemeinsamen YouTube-Video. Mhm. Kurzer Spoiler. Was ist der 3 Minuten Bewegungsflow für zwischendurch? Ich habe mittlerweile so viele Übungen, dass ich teilweise keine mache, weil es einfach zu lang dauert. Übungen vom Physio, Übungen vom Trainer, Übungen von YouTubern und zack rollst du schlimmstenfalls ineffizient 30 Minuten auf dem Boden rum. Danke für dein Content.
1: Ja, dann würde ich einfach mal da jetzt einkrätschen. Und also erstmal, Gerne. ich habe mich super gefreut über diese Fragen, die fand ich echt schön. Und ja. Danke dafür an die Person. Und die, der 3-Minuten-Bewegungsflow. Das ist eine schöne Idee, ist aber ein bisschen schwierig, weil 3-Minuten-Bewegungsflow also, wird dich definitiv aufwärmen, alles einmal in Schwung bringen. Aber um wirklich die, Bewegung, die Beweglichkeit damit zu steigern, und ich gehe jetzt aus meiner Perspektive von der Dehnfähigkeit aus, wir, dazu reichen 3 Minuten einfach nicht aus. Aber ich würde trotzdem sehr gerne dazu einen kleinen Flow vorbereiten, der so die wichtigsten Partien, die, die effektivsten Übungen mal mit reinnimmt. Und das wird dann aber eher so eine zehnminütige Geschichte sein. Weil, wie gesagt, drei Minuten ist einfach sehr knapp, wenn man auch davon ausgeht, dass der Muskel eigentlich mindestens 30 Sekunden lang in der Dehnung sein muss damit der über und vor allem auch an der Schmerzgrenze gehalten werden sollte, damit überhaupt der Muskel weiß, dass, dass, dass die Dehnfähigkeit jetzt nach hinten verschoben wird. Dann sind drei Minuten einfach zu knapp. Ja.
0: Das finde ich auch nochmal einen sehr interessanten Punkt. Dazu müssen wir aber noch eine separate Episode machen, sonst wird es zu lang. Ja mit dem geht man beim Dehnen an die Schmerztoleranz oder nicht. Mhm. Da würde ich auch gerne mal mit dir drüber sprechen, weil es hört sich so an, als hätten wir da unterschiedliche Meinungen und das wäre interessant, mal darüber zu reden. Ja. Aber ich denke, dass wir jetzt erstmal schon sehr viele Fragen ähm, beantworten konnten und vielen Leuten damit geholfen haben. Mhm. Am Ende der Episode gebe ich immer den, dem Podcast-Gast die Möglichkeit, nochmal zu sagen, wo die Podcast-Hörenden dich finden können, wenn du das Interesse geweckt hast, wovon ich ausgehe. Deine Internetseite, Facebook, Instagram und so weiter und so fort, wo sie dich halt finden können.
1: Super gerne, danke dir. Ja, also auf Instagram heiße ich Fee Meissner, also Fee.Meissner, Fee mit 2 E und Meisner mit Doppel S. Und meine Internetseite klingt genauso, wwwfee Genauso wie meine E-Mail-Adresse, www.fe... Nee, stimmt überhaupt nicht. <lacht>
0: <lacht> Hello at,
1: <f> <lacht> Hello at <f> <lacht> Gut, dass du es weißt. <lacht> Einer von uns beiden genau. muss ja wissen. Ja. Genau, so sieht's aus. Und ich freue mich über Fragen oder deine Kontaktaufnahme. Sehr gerne.
0: Ich haue natürlich alles wie immer in die Shownotes rein also ihre Profile, Internetseite, E-Mail-Adresse und so weiter, dass ihr da auch einfach draufklicken könnt und dann weitergeleitet werdet. Ich sage vielen Dank viel für den Austausch. Hat Spaß gemacht.
1: Das geht mir genauso. Vielen Dank an dich auch und an die Zuhörer. Hat sehr Spaß gemacht. Immer wieder
0: gerne. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Dann können wir gerne in Zukunft auch nochmal weitere Episoden aufnehmen. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Willst du noch was sagen?
1: Das wünsche ich auch. Gesund bleiben und optimistisch. Tschüss.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören von dieser Episode des Perform Perfect Podcasts. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und du einiges Neues dazulernen konntest. Wenn es der Fall war, dann tu mir bitte den Gefallen und abonniere den Podcast. Lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Eigentlich irgendeine Bewertung, aber 5 Sterne wären natürlich mega.